0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 98. אנחנו עוד מעט בני 100. ולפני שאנחנו עושים כל דבר אחר, ולפני שאני פונה לדוקטור רן ברץ, שממתין בעמדת השיטור שלו בארה״ב, אני שמח לבשר לכם שיש לנו עכשיו קופון לא רק לרכישת הספר, איפה הוא? הספר הזה, ניידים ונייחים. אלא גם להנחה של 50 שקלים במינוי השנתי של שיבולת, נדמה לי שזה יוצא לכם 399 שקלים בלבד, שזה ממש מעט, והקופון הוא שומר, S H O M E R, והוא שימושי באתר אה, הוצאת סלע מאיר, גם לרכישת מנוי שנתי לשיבולת וגם לרכישת ספר רעב. מדהים, זה רק קראתי אותו עכשיו, מאוד מאוד התרשמתי ממנו. יש לי שני עותקים. וואלה. זה
1: <laughs> שלקחתי... של הבת שלי.
0: <laughs> הבת שלך היא בת כמה? חמש עשרה, או שהיא כבר גדלה מאז שהספר יצא? היא קצת גדלה,
1: אבל עדיין באזור
0: הזה. אז, אז יש, יש שני בנים של ששימחו uh, את ליבי, כי הספר לא נכתב לילדים לחמש עשרה, הילדה שלך uh, היא פשוט, לא, היא לא בת חמש עשרה גילה, אבל כך גם הבן של חנן עמיור. Uh, זה מתועד בתמונות של בני חמש עשרה, אנחנו, מה שגורם uh, לתחושת... תחושה של, שאני, אתה יודע, אולי הם התחילו מדברים שאני לא מגלה, ליעל, שהם יהיו קטנים, אחר כך אני, זה, ובסוף אני אהיה המנחה בבינגו, כשהם יהיו זקנים אני אהיה המנחה בבינגו. אז רן, אתה צופה מרחוק במה שקורה לנו כאן, ומה שקורה לנו כאן עכשיו וכולם מדברים עליו וכל הטוויטר מלא בו, זה החוק למניעת נתניהו, שאומר שראש הממשלה לא יוכל להרכיב ממשלה או לכהן אם יש לו כתבי אישום. איך זה נראה מרחוק?
1: תשמע, זה נראה מאוד רע, זה קצת, זה נוח להיות רחוק במצב כזה. יש, החקיקה האנטי הזאת, הרי היא באופן מוצהר, אין בכלל שאלה שזה לא חוק נגד נתניהו, זה חוק נגד מצביעי נתניהו, אפשר לעשות חוקים נגד נתניהו, במקרה הזה, מה שרוצים לפגוע זה במצביעים שלו. וזה, אתה יודע, אנחנו דמוקרטיה, יש הרבה ביקורת מוצדקת על, גם על הימין שהיה בשלטון, שאנחנו בקלות משנים חוקי יסוד, ואנחנו מדי פעם משנים את כללי המשחק, אבל מה שבדרך כלל עושים, אתה יודע, משחקים עם אחוז החסימה, אז במקום שניים, שלושה, כל מיני דברים כאלה. מה שיש פה זה ביטול של הצבעה של יותר מחצי מהיהודים במדינת ישראל, והם עושים את זה, מה שהכי, אני חושב, אני לא יודע אפילו איך, הכי מעליב, הכי עלוב, באיך שהם עושים את זה, זה שהם לא באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו הכוח שלנו, ואנחנו עכשיו רומסים אתכם, והמנהיג שלכם זה נתניהו, אז עכשיו תראו מה זה. הם באים, כל מיני, כמו פקידים, יש להם, הם מדברים כמו פקידות, במין כאלה כלליים, ומופשטים, וכולם יודעים מה הם עושים, אבל לא, לא, מה פתאום? זה ענייני, אי אפשר עכשיו אחרת, אתה מסתכל על הנימוקים של יאיר לפיד, ואיך ו... יכול להיות ראש ממשלה עם כתב אישום אם הוא לא יכול להיות נהג או מאבטח, וואלה, בוא <laughs> לא תראה לי נהג או מאבטח היום בשירות המדינה שיכול להיות בלי תעודת בגרות, אז איך אתה יכול להיות ראש ממשלה, <laughs> איזה נימוק <laughs> <laughs> מטופש, <laughs> <שבא>. חוץ <לפחות laughs> מזה, מה הקשר <laughs> אחד <laughs> לשני? אתה יודע... כן,
0: אוקיי, כאילו לא מבינים מה זה נבחר ציבור, אבל קודם כל, יאיר לפיד, אני אף פעם לא יודע במה הוא מאמין, כי הוא הרי נסחף רטורית אחרי הקשראות של עצמו, ומה שנשמע טוב, אולי, כמעט אמר, זה כמעט מובן מאליו החוק הזה, ואתה יכול לשמוע אותו, הרי הוא פסל את כל השקפתו של נתניהו, כל השקפתו המדינית, כטעות, ולא סתם הוא כתב, טעות עצלנית. כי נתניהו לא מצא, לא טרח למצוא את המשותף עם בני הברית הפוטנציאלית שלנו, אבל אתה יודע זה נושא חביב עליי הפוסט מדרוניזם של יארי לפיד שלמילותיו אין של המילות, <laughs> למעור למעור תוכן, והוא, בעבר, וזה, זה, סער... זה כאילו, אני כל הזמן אומר זה כאילו לא רק עונש זה גם עלבון אתה קם כל בוקר ו, וזה הפרצוף של ישראל הקלישאות הנבובות שיוצאות לאיש הזה מהפה, וסער <laughs> אני, אבל... אני רק משלים את
1: זה סער כתב איזה פוסט גם כן הגבתי בטוויטר. הוא אומר, זה, כאילו, זה לא פרסונלי, מי שנגד החוק זה פרסונלי. Uh, אתה יודע, אני אומר, איזה, איזה פקידים, באמת, אנשים קטנים, יש לך אייקט פוליטי, תבוא, תגיד, אני נלחם בך, אני יצאתי מהליכוד, עכשיו אני בא ל... כן, הליכוד, אלן דאסט, אנחנו נשמיד את הליכוד, אפילו זכות בחירה לא נשאיר לכם. תבוא, ת, תהיה בן אדם אמיץ, לא, כל מיני נימוקים כאלה, כלליים, אוניברסליים וכולי, אני, זה כמו, אני חושב שאקספירית, ברוטוס, הוא רוצח את קיסר, תוקע לו סכין בגב, ואז הוא אומר, לא, קיסר זה לא אישי, זה, זה בסך הכל, הש... חשבנו שיש אולי שחיתות בקיסרות, <laughs> אז, אז זה משהו כללי, חס וחלילה, זה לא פרסונלי. כן, רן, <כן> אבל, <אז>
0: אבל <אז> אתה לא מצפה שהם יכריזו על כוונתיהם הציניות, ובעיקר גדעון סער, בוא... גדעון סער זה לא יאיר לפיד, הוא... <אז> גדעון סער מבין לגמרי מה קורה פה, והוא מה... מה הוא עושה וזה, וזה, וזה דבר ציני אבל הם עוטפים את זה אז אני מאחר שאני צריך לראיין אותך ולא סתם להסכים איתך שזה חלק מה, מהחסרונות של הפודקאסט שהוא פודקאסט שמשפחתי בעצם זאת אומרת אנשים. ואגב יש יש מי שאמרו לי תעשה קונפורנטציות ימין שמאל לזה ואני ממש לא רוצה אני לא רוצה כי זה כל התקשורת מלאה ואתה יודע אתה שומע את אראל סגל ויריב אופנהיימר. אי אפשר כאילו אי אפשר לכוון את הזה ולשמוע רק חצי אני לא רוצה כאילו אין. כי ההתנגשויות האלה הן לא הן לא מועילות אז בגלל זה הקדמה ארוכה כדי לומר שאני אהיה פה הדבל זה אדבוקט ואני אגיד לך אבל. מה עם אמות המידה הציבוריות ובמדינת אה, ישראל זה נכון שאין חוקים כאלה בשום מקום אבל במדינת ישראל נאחזים במזבח תראה באוסטריה הגישו כתב אישום נגד קורץ והוא מיד התפטר אז פה לא מתפטרים ואנחנו נאלצים להגיד רבותיי זה לא עומד בתקן שאתם שמישהו ש, שדבק בו רבב יהיה ראש ממשלה
1: כן, אני לא מכיר את הפרטים לעומק של מה שקורה באוסטריה, אני רק יודע להיזהר מאוד, כי מי שקורא על ישראל מבחוץ, אז הוא גם בטוח שהתיקים הם תיקים רציניים, ושמנדבליט והתביעה ישבו, כן, העשרות אה, הפרקליטים הבכירים, והיה להם מיפ חמיסטברא וכולי, ובסוף אתה רואה מה הגיע לבית משפט, אז אני מאוד נזהר מדיווחים תקשורתיים, אבל באופן כללי, אמות מידה ציבוריות נקבעות על ידי הציבור, ולא על ידי... פוליטיקאים או ואו פקידים, מי שקובע זה הציבור, כל הדבר הזה של חקיקה למען כן, ההחלטה למי מותר להצביע היא אנטי דמוקרטית באופן עקרונית, זה ברור שאם מישהו מורשע בפלילים יושב בכלא אז כשהוא יושב בכלא הוא לא יכול להיות ממשלה, אבל אין שום סיבה שאחרי זה לא ירוץ, זה בחזרת מי שיקבע זה אך ורק הציבור והאמות מידה הם אמות מידה ציבוריות, בארץ יש לנו תפיסה מאוד מאוד אה, מנוגדת לרפובליקניזם והדמוקרטיה הישירה היוונית שלי, ש... שאומרת, כן, יש לנו מומחים גם לערכים, גם למוסר, אנחנו צריכים מומחים, והמומחים יגידו לנו, הברברים, איך צריך להתנהג, אני כופר בזה לחלוטין, אני חושב שאפילו במשפט, עדיף בהרבה, אני יותר ויותר משתכנע, עם השנים,
0: מושבעים, מושבעים. מושבעים,
1: הרבה הרבה יותר טובה, תשמע, היכולת של מושבעים למשל לעמוד בלחץ מוסרי של תנועות שמאל פרוגרסיביות מוכחת בשנים האחרונות כהרבה יותר חזקה מהיכולת של שופטים. וזה <אח> מראה שיש משהו בזה שאנשים באים מהציבור אז הם מביאים ערכים ציבוריים אמיתיים של אנשים שחיים את החיים ולא של מומחים שחיים במגדל השן ושופטים שעולם הייחוס שלהם זה מה שכתוב בעיתון הארץ או, או מה שהם שומעים מהקולגות שלהם באקדמיה. זה עולם יחוס מאוד מאוד מעוות ומאוד מאוד לא, לא ראוי לשפוט אדם מהיישוב לפיו. <אח> ולכן אני דוחה כמעט בלעג את היומרה הזאת של כל מיני מומחים, כל מיני קרמניצרים שהם ממציאים מתפתלים בסופיסטיקה ורטוריקה מליצית כזאת, כאילו אנחנו דנים פה באיזה עניין ערכי בזמן שהוא משבית את זכות ההצבעה של מיליון אנשים, זה פשוט לא יאומן. איך הוא מעז בכלל להעלות בין דבר שכל אדם רגיל מן השורה מבין מיד שהוא עוול נוראי, אבל אצלם זה דיון אקדמי, זה דיון בערכים ובסוף כמובן שהוא משרת אותם פוליטית.
0: קרמניצר הוא, 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 צריך להבין, קרמניצר זה בעיניי האידיאולוג הכי חשוב של הניידים והוא הוא, הוא לא, הוא לא בן אדם מבוטל, הוא ההוגה האנטי דמוקרטי הכי, המשקל הכי כבד בישראל, זה מחנה מאוד דל בסך הכל, זה לא שיש שם אנשים עם... עם מטען כבד אבל קרמניצר המכון הישראלי לדמוקרטיה זה, זה ממש זה אירוני שקוראים לו כזה זה, זה המבצר של האליטה ש, שמבקש בעצם לבטל את, ה, את הבחירה הדמוקרטית, עכשיו אני רציתי עד לתת
1: לך, הם האדבוקייטס הכי גדולים של הדמוקרטיה המהותית ש, של אהרן ברק, הם אה, קידמו ודחפו את זה, זה משרד קרמניצר, במשרד החינוך פתחו מחלקת אה, של הר קרמניצר, שזה מה שהיה התפקיד שלה, להפוך את לימודי אזרחות ללימודי דמוקרטיה מהותית. אבל צריך להגיד דמוקרטיה
0: מהותית זה אוליגרכיה ליברלית זה לא דמוקרטיה אנחנו נסוגנו ללהשתמש בביטוי שלהם אבל צריך תמיד לסייג אותו ולומר שאתה יודע הם אני לא רוצה, היה לי, היה לי השוואה מאיזה מפלגה בגרמניה שלא כדאי להשוות לה מהניסיון המצטבר, נרחש מה, אני... שם של המפלגה היריבה, אבל רציתי להביא, אבל, דבר... רק, רק
1: לפני זה רק רוצה, יש לי שני מאמרים על קרמניצר, הם פרסמו במכון הישראלי דמוקרטיה, הוא ועוד כותב שלושה קמפלטים כאלה, אחד על ז'בוטינסקי, אחד על בגין ואחד על אלתרמן,
0: גיא לוריה שתבתי. במקרה? מה זה? גיא לוריה? דוקטור גיא respekt... לא, לואיר?
1: לא חושב, לא חושב, אבל אני לא זוכר. אבל בכל מקרה, קראתי, על זה היה, על בגין לא קראתי, כי בגין, גם לי יש הרבה ביקורת עליו, אבל ז'בוטינסקי ואלתרמן מאוד קרובים לליבי. אז קראתי את זה ונחרדתי, תקשיב, זו רמה אינטלקטואלית כל כך נמוכה, באמת, סטודנט בשנה א' היה מרגיש לך עבודה כזאת, הוא היה מקבל 65 פחות או יותר על המאמץ. וכתבתי על זה, אני פירטתי לעומק ולרוחב, איך אפשר לייצר כאלה. הם, הם לא מהססים לשקר ולעוות גם אנשים שכאילו בצד שלהם כמו אלתרמן ולפרסם את זה בגלוי וכאילו זה עצם זה שהם כתבו את זה זה אסמכתה תקשיב זה היה אלבון לאינטליגנציה אז אני מזמין אנשים ללכת למידה ולקרוא מי שחושב שקרמי יצארו איזה עילוי אינטלקטואלי פשוט
0: <ספורט> <מי, <ספורט> מי לדעתך אידאולוגיותר אפקטיביים ממנו, תראה השכן, שכן כי הוא לא בדיוק באותה עמדה, זה מני מאוטנר, ש, ש, שבטעות חושבים עליו שהוא מתנגד לעליונות בגץ על הדמוקרטיה, ופשוט הוא מתנגד לסגנון של בגץ, ואתה, ואתה, ואתה קורא, ואתה רואה איזה בלאגן מושגי זה, אבל הספר שלו בגדול, ספר שלו על הליברליזם בישראל, זה ספר שבעצם אומר, אתה יודע, זה חוזרים לתיאוריה פוליטית מלפני הפרדת הרשויות זאת אומרת כאילו לעם יש נציגות וזה הנציגות המסוכנת זה הלאומיות ולליברליזם לנאורות יש רשות אז בעצם נלחמות פה הרשות הלאומית שמייצג את, אתה יודע, זה ככה, המעמד השלישי, הרשות הלאומית זה כמו שדורית בניש פעם אמרה, העם יש לו את המפלגות שלו, אז, אז, <אז, אז, <אז העם <אז יש לו את המפלגות שלו בפרלמנט שזה דבר מסוכן כי שם זה לאומי, לא אומר דמוקרטיה, אבל זה, זה וזה בשבילי מפתח כי כל התזה של ניידים ונייחים זה שכל הביקורת שלהם על הלאומיות, כל הפשיזם פשיזם, זה הכל ביקורת נגד הדמוקרטיה ואתה מסתכל על מני מאוטנר שכנו של קרנמיצר כאמור והוא מאפיין את המוסדות הנבחרים כמוסדות שמייצגים את הלאומיות והלאומיות היא סכנה לערכים הליברליים שאותה יש מסדר של שופטים שמייצג אותם והערכים הליברליים הם עליונים על הלאומיות מפני שבניגוד לדת וללאומיות אז הליברליזם מכיר בזה שכל אחד יקבע תה, אה, מה טוב את הערכים שלו, את סולם הערכים שלו, את החיים שלו, <אז> זה אנשים <אז> אני, כאילו לגמרי לא שומעים את עצמם, אומרים שסולם הערכים שלנו הכי טוב כי הוא מכיר בזה שכל אחד יש לו את סולם הערכים שלו, בתנאי שזה סולם הערכים שלנו. פרדוקס <אז> הסובלנות בקליפת אגוז, אבל התכוונתי להגיד משהו על... על על פרשה שבמקרה עקבתי אחריה כי... כי היה לי חבר קנדי וזה עניין אותי, הפרשה של רוב פורד שהיה ראש עיריית טורונטו כי כל הזמן כשאמרו פה אבל במקומות אחרים יש אמות מידה ופוליטיקאי שמגישים נגדו כתב אישום הוא, הוא, הוא מתפטר אז קודם כל לא יודעים אפילו את הבסיס שברוב המקומות אי ברוב, בדמוקרטיות חזקות וותיקות אי אפשר להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן אז הפרשה של רוב <מפורד> פורד הוא לא ראש ממשלה אבל הוא היה ראש עיריית טורונטו והבן אדם צילמו אותו בווידאו מעשן קרק עם סוחרי סמים צילמו אותו לא תגיד הגישו כתב אישום עם סעיפים על היענות חריגה ש... לא צילמו אותו מעשן ואחר כך הטלפון נעלם, ואז הבעלים של הטלפון נעלם, אז שצילמו אותו בו, <laughs> ו... 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 וראש משטרת טורונטו, אתה רואה אותו מדבר באיזה מסיבת עיתונאים, ובדחילו, וכאילו זה ברור שבטורון פה יש לכם ראש עיר, הוא... הוא לא מושחת קצת, הוא פושע, <laughs> והוא אומר, אנחנו נחכה שמועצת העיר תחליט. כי מועצת העיר זה גוף נבחר, ורק גוף נבחר יכול להדיח פוליטיקאי, אפילו אם הוא פושע. אז, אז זה לא שהנורמות של רוב פורד הן יותר טובות משל נתניהו, באיזה אופן, והוא לא, נאחז גם קרנות המזבח, נתניהו נאחז פה לדעתי ב... ב... בצדק אל מול מערכת שהוא היה צריך לטפל בה לפני שהיא פנתה אליו זאת אומרת היה צריך לטפל בבעיית הפרדת הרשויות לא אני לא, לא רוצה שישתמע כאילו זה מלחמת אגרופים והוא היה צריך להרביץ ראשון היה צריך לתקן פה את הבעיה של קלקול הדמוקרטיה הישראלית שעכשיו נושך אותו בזנבו אז זה זה תשמע,
1: זה קרמד אני רק כן? מזכיר לך הדימוי של נתניהו כמושחת הוא לא קשור בכלל לתיקים האלה, זה רץ כבר עשרות שנים, זה קמפיין מתמשך, פשוט לא מצאו שום, לא, לא היה יועמ"ש מספיק אה, תפוס בגרון כנראה בשביל אה, ללכת עד הסוף עם כתב אישום אה, מופרך ומטופש, אבל זה, הדימוי הזה הוא לא הומצא עכשיו, הם מייחסים את זה כבר, זה פשוט תעמולה פוליטית שהתגלגלה למסדרונות מערכת האכיפה בטורבו, ועכשיו פוליטיקאים באמת חסרי אה, עמוד שדרה, ערכים, אני כבר לא יודע, הם פשוט הם מנסרים את ה... אנחנו צופים על רפסודה פה ומנסרים אותה, הם לא, לא תפקיד חשיבון לשום דבר.
0: ותגיד, אבל נתניהו פעם תמך בחוק כזה, נכון? הוא, דיב... הוא דיבר עליו <תגיד> ב... יש,
1: יש איזה דיבור כזה ב-2008 עם אולמרט, משהו כזה, מישהו כתב לי את זה בטוויטר, אמרתי, בסדר, אני אומר את דעתי, אני ב-2008 מחיתי נגד הממשלה של אולמרט, קראתי להתפטרות שלו והפגנתי נגדו ברחובות. ובמקביל תמכתי בחוק הצרפתי ואמרתי שלא צריך לחקור ראש ממשלה מכהן בגלל שזה מפקיד את הכוח בידי פקידים ועם כל הכבוד הכוח הפוליטי שלי יותר חשוב מכל דבר אחר.
0: כן, כולנו עמדנו במצב אני גם בזמנו כתבתי שזה כבר היה ב-2007 שזאת רדיפה פוליטית אבל אחרי זה התברר כמה עומד מושחת. ואתה יודע, זה הקשה מאוד uh, על הטיעון, שהוא טיעון דו-שכבתי, ומאוד קשה בציבוריות הרועשת, או בתקשורת, לקדם טיעון שיש בו אבל. נכון, uh, uh, אבל. אבל? אבל. בשביל זה יש פודקאסטים? ההגנה, בפודקאסטים ההגנה, יש ההגנה,
1: אבל. כן, ההגנה שאנחנו מקנים ל, לראש הממשלה, היא לא לראש הממשלה, היא לציבור. יכול בהחלט להיות ראש ממשלה מושחת. אבל אנחנו מגינים על הציבור כשאנחנו מונים את החקירה שלו תוך כדי כהונה. אחרי הכהונה הוא יחקר ויישפט, ואם צריך ילך כמו סרקוזי עכשיו וכולי, אין בעיה, הרי בצרפת החוק הצרפתי, כן? אנחנו, זה, ישפטו אותו אחרי. ההגנה היא על הבחירה של הציבור, לא על השחיתות של, של, של ראש ממשלה. זה
0: רמת טיעון של איך תנסה אותה על ה... אני לא חושב... חושב שאני
1: מובנ... אני אומר לך את האמת, אני חושב שהיא מובלת מידע לציבור, זה שהפוליטיקאים עכשיו מנסים לעוות את זה בסער ולפיד וקרמניקסר וכל החבר'ה האלה. העובדה הפשוטה היא שבדמוקרטיות זה לא נהוג, והסיבה שזה לא נהוג היא לא שלא היו ראשי ממשלה ונבחרי ציבור מושחתים, היו רבים mm -hmm. ו... בהרבה מאוד מקומות, אבל בזמן כהונתם הם מייצגים, הם לא בפני עצמם, וכשהם מייצגים אז יש זכות הייצוג. הם מייצגים אותי, הם לא מייצגים משהו אחר, אז בואו נניח, בואו נניח שנתניהו קנה סיקור רועד בהטבות רגולטוריות לוואלה. בסדר, את הציבור שזה הדבר הזה הוא
0: רגולטוריות לא מופיעות בכתב האישום אפילו, זה עד כדי כך מעולה עצמו. האמת
1: שלא נשאר בכתב אישום הזה, כבר... באמת לא נשאר. השאלה על במה הוא נאשם, כל הזמן אומרים, אה, בשלב הבא אתם תבינו על במה הוא נאשם, רגע. בשלב א' צריך להבין, לא? הם עושים את
0: זה בדילוגים, זה התחיל מסיקור אוהד, זה עבר להיענות חריגה, וזה דולף לכיוון דלת פתוחה, כי היענות חריגה עוד רוצים לנסות להראות שההיענות מופיעה בסיקור, אבל אם הם הצליחו לסגת עד לדלת פתוחה, אז הם יגידו, האשמה זה שהלוביץ' הבטיח לו, לא שהוא קיים, אז כאילו העסקה נעשתה, הבטיח, הבטיח, או במובלע, או מה אבל אני התחלתי... אני רוצה להגיד לך, זה דרך אגב
1: עוד... גם גדול של השיטה של uh, השופטים המקצועיים, המשך של המשפט, של רוב המשפטים בישראל, כן, זה לא, זה פשוט מטורף, זה משפט שצריך לקחת שבוע, יש לכם 315 סעיפים, שאתם חושבים שהם מבססים מתת מצד אחד, באים לבית משפט, תוך יום אפשר לראות שרובם לא רלוונטיים בכלל, ואז השופטים יצטרכו להחליט אם 30 סעיפים שנשארו בסוף על פני 4-5 שנים, זה משקל של משהו, וזה, אומרים שההגנה מבזבזת זמן, שמע הם מביאים עכשיו מצעד של עדים מוואלה שאף אחד מהם לא ראה את נתניהו ולא אף אחד, תדעי, לא קשור, את אלוביץ' הם לא ראו, כולם חיילים של ישועה, על מה הם מעידים, את מי זה מעניין, השופטים, דרך אגב, אני מסתכל על מה שכותבים שם בטוויטר שקורה, השופטים כבר לא מבינים מה בדיוק התפקיד של העדים, היה את ישועה, נכון, הוא, היה, הוא כמו עד מדינה, הרי הוא עד, עד מדינה לא במעמד עד מדינה. הוא עשה כמיטב יכולתו, איך הכפופים לא יכולים לעשות יותר טוב ממנו? זה אין שום דבר, אז למה למשוך את זה ולמשוך את זה? עכשיו לא יש לי... להם,
0: זה ברור למה למשוך את זה ולמשוך את זה, מפני שאם המטרה מלכתחילה הייתה הדחת נתניהו, אז עכשיו הם צריכים למשוך את זה כדי למנוע את הפדיחה שלהם, כדי שאנחנו, כדי שיהיה רעש, כאילו משהו מתנהל פה, ואתה יודע, והגליקמנים י... ימשיכו ל... למחזר לא רק זה את זה הצד שכאילו קורה פה משהו, <laughs> אבל רע, רגע, רגע 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 הם מחכים רגע. לחוק
1: של סער ואז נתניהו יפרוש ואז הם יעשו עסקת טיעון.
0: <laughs> <laughs> לא עכשיו הם צריכים, היוקרה שלהם עכשיו הם מונחת הם יצטרכו לפחות למרוח את זה ככה שאנחנו נשכח אתם, את, ה, את, ה, את הבראשית של, הד... או לפחות תפחת עוצמת הדרמה בזיכרוננו אבל. התחלתי להגיד קנדה ורציתי להגיד אחרי זה אמריקה שזה נושא שאני מבין בצורה יותר שיטתית מאשר אנקדוטות מטורונטו וכשאומרים באמריקה קודם כל אין דבר כזה להגיש כתב אישום נגד נשיא אה. אין דבר כזה להליך נגד נשיא קוראים אימפיצ'מנט אם הנשיא תופסים אותו רוצח מישהו עדיין ה-FBI ומשרד המשפטים אטרני ג'נרל או אפילו חוקר מיוחד לא יכולים להגיש כתב אישום את הסמכות היחידה להאשים נשיא במשהו משחיתות ועד רצח יש רק לבית הנבחרים יש לזה שם מיוחד זה נקרא לא קוראים לזה סעיפי אישום קוראים לזה articles of impeachment וזה מקבילה לאישומים רק נבחרי ציבור זה לא דבר זה לא מקרה ששמו את זה ב, אצל בית הנבחרים ואז הוא לא נשפט בשום בית משפט ושום שופט לא יכול להדיח אותו אין דבר כזה מי שיכול להדיח אותו זה רק הסנאט שדן בכתבי ב, בסעיפי האימפיצ'מנט יכול להחליט שהוא השם רק ברוב של שני שליש ורק בפשע חמור אז את הדבר הזה אתם משווים לנו ל, לזה, ש, אה, לזה שפה ב, בעצם וזה זה לא והמדהים הוא זה לא שזה לא קרה זה אומרים רגע אבל מישהו אמר לי בטוויטר, אבל זה לא היועץ המשפטי לבד, הוא... מה אתה חושב, שזה קרונספירציה? שגם המפכ"ל ו... ו... וגם, וגם... גם... 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 פרקליט המדינה, כאילו... כאילו זה עוד לא קרה? <laughs> מה? באמת? איפה הייתם? כשהיה נאמן, כשהיה רפול, כשהיה רמון, כשהיה ריבלין, כשהיה uh, גל הירש, שעדיין גל הירש, כן. uh, כשהיה קהלני, כל המקרים האלה, זה מקרים, ש... וזה כל כך ברור. יש פה... Uh, uh, קבוצה מגובשת שהיא בכלל אותו מיליה הם למדו באותו בית ספר למשפטים הם אותה חבורה והם יחד עם המשטרה שהם חבורה קצת נפרדת שומרים על עליונות הכוח של עצמם זה כאילו זה סוציולוגיה מינימלית של בירוקרטיה זה לא <דור> הניסיון להחתים את זה בתור איזה תיאוריית קונספירציה כאילו צריך פה איזה משהו מיוחד הרי הם באופן שיטתי מיירטים יירוטים פוליטיים אנשים שלא נוחים למערכת והם כבר עשו את זה אז עכשיו רוצים לתת להם ממש באופן פורמלי את המפתחות אני מרגיש כאילו אתה יודע איך בדמיוני, שי הניצן המופשט, לא שי הניצן המהמש שהוא
1: כאילו,
0: תנו לי כבר, כאילו הוא כל הזמן עושה את זה במחתרת, אתה יודע, זה לא נעים, תנו לי את הצרור שעליו תלוי המפתחות, ואני לא אצטרך לעשות את זה בחושך.
1: עכשיו יש לי קצת פרספקטיבה לארה״ב. אני חייב להגיד שההתרשמות שלי עד עכשיו כמובן זה, את יודעת, הביורוקרטיה low-level, לא high-level, מנהלי בית ספר, אנשים בקאונטי, כל מיני דברים כאלה. והפער שיש בין התפיסה המקצועית של הפקידות כאן לעומת מה שיש בישראל הוא מדהים. באמת כאן אנשים במערכת הפקידותית, אין להם, אין להם שום, Uh, זה מדהים, הם לא חושבים על עצמם כשחקנים, mm -hmm. גם מנהלים uh, ב שיש להם הרבה, אתה יודע, מנהל בית ספר עם אלפיים תלמידים וכולי, הוא חושב שהוא עובד אצל ההורים. למרות mm -hmm. שהמנהל שלו הוא, הוא בקאונטי, כאילו משרד החינוך, mm -hmm. הוא, הוא, הוא מדבר עם ההורים כאילו הוא עובד אצלם. ובארץ, אתה מדבר עם הביורוקרטיה, אתה הפוך, אתה בשירותם, אתה עובד בשבילם. הם בעלי הכוח, ואתה עכשיו, כאילו, זה יחסה. יש בתרבות האמריקאית, לפחות איפה שאני נמצא, אני, אני אומר, זה, יש לנו כל כך הרבה לאן לשאוף בתפקוד של הביורוקרטיה, כי גם הביורוקרטיה פה לא מתפקדת טוב, כן? תמיד כשמשווים את הביורוקרטיה לשוק פרטי, לחברות פרטיות, אז אתה רואה פער עצום. אבל כאן, עם כל הכבוד, יש תרבות אחרת לגמרי של עבודה ו... ויחס שירותי, שאני בארץ, אתה יודע, אנחנו עובדים במקביל מול משרד החינוך בארץ, מול משרד החינוך באיפה שאנחנו נמצאים. ובארץ אנחנו לא צריכים להגיע לשום מקום, אנשים לא מזדהים בשמם אפילו, עונים לנו מיילים, <laughs> בלי שם. ופה אתה, יש אנשים מתייצבים והם אחראים, והם צריכים לתת לך תשובה, לתת לך פתרונות.
0: בעצם התובע הכללי של ארה״ב, מרי גרלן, מאיים עכשיו על הורים שמוחים כנגד אינדוקטרינציה מרקסיסטית בבתי הספר, ש... הם יהיו חשופים לחקירות של ה-FBI ולאכיפה באמצעות המשטרה הפדרלית בעצם, זה לא מפחיד? זה,
1: זה דרך אגב הבעיה הזאת של התיאוריות הפרוגרסיביות שנכנסו למערכת החינוך, זה נכון גם בבתי ספר פרטיים, גם בבתי ספר פרטיים יש עכשיו הרבה מאוד... איזשהו מתח בין חלק מההורים והנהלות, יש, כולל בבתי ספר יהודיים כמובן, גם, גם בזה אני נתקל. הפרוגרסיביים הם פרוגרסיביים, אותו דבר בכל מקום, אבל הנה בוא אני אגיד לך מה ההבדל. אם הולכים לבית ספר פה, בארץ הם הלכו לבתי ספר טובים, כן? זאת אומרת, אני, נכון שאני בקאונטי טוב, ויש כאן בתי ספר ציבוריים שנחשבים טובים, מעל הממוצע וכולי, אבל הילדים שלי נכנסו לבית ספר הם בשוק, הם כל הזמן לומדים, אין שיעורי רגשות, אין שיעור חברה, אין אה, שיח, שיעורי שיח, בארץ זה מלא, כל הזמן, זה, דברו על הרגשות שלכם, דבר, אתה יודע, הבנים שלי היו יושבים בשם, דברו על הרגשות שלכם, היו כמו ילדים שצריכים ריטלין, הרגשות שלי זה שאני רוצה לצאת החוצה לשחק כדורגל, זה הרגשות שלי, <laughs> מה אתם רוצים מהחיים שלי, בנים טיפוסיים, אז בלאי אנרגיה, אז הם באים לבית ספר, אני מסתכל מה הם לומדים, רוב האינדוקטרינציה היא בשיעורי היסטוריה. זה שם בעיקר נכנס הסיפור הזה, גם, גם דרך המורות וגם דרך התכנים, חלק מהתכנים שלומדים, אבל הרוב המוחלט של ההורים והשיח, כן, אני עכשיו, אתמול הייתי בישיבה כזאת של הורים ו-PTA וכולי, הם מדברים על שני דברים וזה מה שהכי מעניין אותם, אחד, זה ההצלחה הלימודית, של התלמידים האלה שצריכים ללכת להייסקול ואחרי זה לקולג' והם מתעניינים ברמה הלימודית אם יש איזה מורה חסר אם המורה למחשבים מה יכול להיות זה מה שמדברים עליהם אנחנו איך משלימים את החומר תראו לנו את התוכנית ומתייצבים מצד בית ספר עם תוכנית ולקחים והפקות לקחים וכולי והדבר השני זה safety, הסייפטי הפיזי והרגשי של הילדים אבל היה, אם יש איזה אירוע בית ספרי, אתה יודע, יש להם המון נהלים לאמריקאים, ומיד באות מלא משטרות וכולי, בכלל המשטרות מקיפות את בתי ספר, הם מאוד, אז ההבטחה של בית ספר והרמה הלימודית, ובתוך כל הדבר הזה שברובו המוחלט הוא מקצועי לגמרי, יש באמת את הסיפור של הביאס בהיסטוריה, אני עוד לא נתקלתי פה ברור שזה מפריע לו, אני, אני כמובן רואה את זה מאוד חזק. שלימודי היסטוריה הם רחוקים מלהיות ככה ניטרליים. מה אתה רואה למשל? לא, כל האווירה זה אווירה וורקית, כאילו, ההיסטוריה בעיניים וורקיות. זה הסיפור של מה שלומדים היום בבתי ספר. זאת
0: אומרת סיפורי אימפאורמנט במקום...
1: כן, ואלה דיכאו את אלה, ואלה דיכאו את אלה, והמיעוטים המדוכאים תמיד צודקים, והמדכאים הם תמיד נוראים, ואין, אף פעם זה לא... הסיפור כמו שהיית מצפה שהוא יישמע. זה הכל פאוור ודיכוי ואין שום אנושיות בדרך לשום דבר, ותמיד, והצדק זה תמיד לתקן את ה... להפוך את זה שעכשיו המחקעים יהיו המדכאים. את זה אנחנו מבינים, דיכוי כזה אנחנו מבינים. זה הדיכוי של ה שעכשיו...
0: ואיך, ולכן שחור לא יכול אבל להיות, להיות. אבל הנקודה העיקרית יכול להיות דזני באופן עקרוני. הרבה.
1: הנקודה העיקרית שלי, כן בדיוק, הנקודה העיקרית שלי זה שזה הרבה פחות מפריע לי בגלל שזה חלק הרבה 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 יותר קטן ממערכת החינוך מהלימודים, זאת אומרת הם ממש צריכים, יודע, הם, פתאום מטריד אותם מדעים ומתמטיקה וטכנולוגיה, מה שבארץ הרמה יחסית נמוכה והחכמים עושים את זה בקלות והלא חכמים לא עושים בכלל, אז רוב ההתעסקות שלך זה בדברים הלא לימודיים, בערכים, בדבר... מה אין זה, הם, הם רואים את הבית ספר בתור חלק מהמסלול שלך ב... אתה לא יודע, מפה אתה... בהייסקול, מפה אתה יוצא לקולס, צריך לחשוב על זה. ישבנו עם, ה, עם הבית ספר ביום הראשון של הלימודים, של נעמה שנכנסה להייסקול. אנחנו יושבים עם היועץ, כמובן יש יועץ, נפגש איתך, נפגש עם, עם הילדה, בונה תוכנית לימודים, והוא הוא מסתכל, הוא, הוא לא ידע, הוא חשב שהיא באה לארבע שנים כמו אמריקאית טיפוסית. את יודעת, בסוף, את עכשיו בת 14-15, בעוד 3-4 שנים את צריכה לבחור קולג', בואי נבנה תוכנית הלימודים לפי מה שאת רוצה ללמוד ובאיזה קולג'. אני ישר כאן עליו כאילו, מה? כאילו באיזה עולם אנחנו חיים ש... אתה יודע, בארץ תאשר, קודם כל מספר לך איזה ערכים יש לנו, וכמה אנחנו, וגם החברתי, וגם המוסרי, וגם אנחנו מקפידים על זה. אף אחד לא מדבר על הרמה הלימודית, ואיזה תואר תרצה לעשות, ובאיזו אוניברסיטה, כי עכשיו אתה צריך להתחיל לחשוב על הקורסים, כי זה, מה, בכלל, האי-סקול פה הוא כמו אוניברסיטה. הם הולכים, על, למורים יש את הכיתות שלהם, אין כיתת אם לאף אחד, למורים יש את הכיתות שלהם, והילד בונה לעצמו מסלול, פיזיקה אז יש לך עכשיו אתה מתחיל לעשות קורסים בפיזיקה ואם אתה טוב אז אתה מתחיל לעשות בהייסקול קורסים של קולג' ואז כשתגיע לקולג' אתה כבר תוכל לרוץ יותר מהר קדימה תשמע זה הם מסתכלים על הלימודים ברצינות ממש ברצינות. או, אבל, אבל גם אור או, או, או... או הגיע לעיניי
0: אבל <laughs> יש בזה גם משהו שהוא קודם כל מכוון קריירה וכמעט לא מתחשב בקיומה של ילדות. ב... באמריקה ושנית משהו נורא נוקשה בכמה שההישגים שלך בתקופת הנעורים קובעים את העתיד שלך ולא רק כי תכננת לעצמך מסלול כי אם פישלת אתה, והציונים שלך לא טובים אתה לא יכול לתקן את זה אחר כך אתה לא תיכנס לקולג' טוב אם תיכנס לקולג' רע אתה לא תגיע לתואר שני באוניברסיטה טובה ואתה לא תגיע וזה ישפיע על השכר שלך ודברים אחרים אז בעצם נכניסים את הילדים למסלול שבו שמים עליהם אתה יודע, ילדה, נעמה ביתך הנבונה, היא עכשיו, אין לה זמן לקרוא את אלבר קאמי ולחשוב על החיים, היא צריכה כבר לתכנן ה, איך היא תשלם את ההלוואה שלה בקולג' ואיך היא תפרנס הילדים, זה, יש בו משהו...
1: לא, <laughs> <laughs> א, א' זה נכון, אבל אני, אני אתן לך תשובה על שני החלקים שהעלית, לילדות ולהתייחס. אחר כך. קודם כל, א', זה נכון, ב', תמיד הילדים שלי אומרים, אנחנו היינו בתפיסה שאמריקאים ילדותיים לעומת הישראלים, שזה ככה הישראלים חושבים, באמת הישראלים, בזמן שאמריקאים הולכים לקולג' בעצם הם נהיים מופרעים, בגלל שהם יוצאים, חלק מהם, כן, יוצאים פעם ראשונה מהבית, מגלים את עצמם כבוגרים, נכנסים לכל מיני פרטרנטיז כאלה ועושים מסיבות של בית אחיות וכולי. והישראלים הולכים לצבא, אז הם פתאום יש להם המון אחריות והם מתבגרים מהר וחזק. אבל הם, הורים, אבל הם משווים את עצמם, את החברה שלהם בארץ לאמריקאים פה, הם אומרים, הם הרבה יותר רציניים, כאילו, זה, הם עובדים קשה והם מתייחסים לזה כמו עבודה. כמו. אז מצד אחד, זה הזמן שלהם להתבגר, כי אחרי זה בקולג' הם לבד, ומי שיצליח, יצליח, מי שלא, לא. אם, לא, אם הם לא יעברו את ההרצנה של החיים בהייסקול, אז... אין מי שיעשה את זה, לא יהיה להם שום ליווי. אז אתה אומר, זה פשוט ליווי.
0: קורה בסדר הפוך, yeah. קודם אתה עובר הרצנה ואחר כך אתה ילד.
1: ואז אתם בקודם משתחררים, אבל חלק כמובן מתקדמים. לגבי החלק של ה... אז קודם כל, 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 כל באמת, עניין החברים פה וזה, הוא עובד שונה מבארץ, זה ברור, ועוד לא הצלחתי את, את כל העניין, אבל עיקר הפעילות החברתית בבית ספר, כי אחרי שבית ספר נגמר, וזה דבר מדהים, אני רוצה להגיד לך, הוא מאוד מאוד מרשים. זה בעיקר בספורט, אבל יש עוד המון קלאבס והמון חוגים. הילדים שלי הם ספורטיביים, אז, אז הם נמשכים לספורט. בארץ, הפעמון האחרון של הלימודים בסלצל, נועלים את הבית ספר, זהו, אין יותר בית ספר, הוא נגמר. פה הוא רק מתחיל, נגמרו הלימודים, עכשיו מתחילה הפעילות האקסטרה קוריקולרית, הן נבחרות, שמע, אני, כל הילדים שלי שיחקו כדורגל בארץ בליגות uh, ילדים ונוער. מה שיש להם בבית ספר בכדורגל, כשזה לא ספורט נחשב בו בכלל, אתה יודע, בכדורגל המתקנים והצוות והאימונים, כמה פעמים שהם מתאמנים בשבוע והמשחקים, זה יותר רציני ממה שהיה בארץ, כאילו בכדורגל המקצועי. וזה כלום לעומת הפוטבול והבייסבול והבסקטבול. והבית ספר פורח, אתה מגיע בארבע, שעה וחצי אחרי שנים, המוני תלמידים בנבחרות ריצה ואתלטיקה וכל סוגי הכדור וטניס ולקרוס והם כולם מתגבשים בזה וזה רק הספורטיבי וחוץ מזה המתקנים האלה פתוחים לציבור, אנשים באים מתאמנים עושים ספורט ביחד עם הבית ספר ואתה רואה אין, הילדים האלה מרגישים חיבור לבית ספר שבארץ אין, הם בנבחרת של הבית ספר, הם מתחרים בבתי ספר אחרים, אם הם טובים הם התחרו בכל מרילנד, בכל וושינגטון ובכל ניו יורק. ו... תשמע, זה, זה עובד בצורה שונה לחלוטין, ואפשר לחפש את היתרונות והחסרונות, אבל הנקודה שלי היא שהתחושה שלי פה היא שזה עובד. ובארץ התחושה שלי כל הזמן שזה לא ממש עובד. אז אני מעדיף את החסרונות של שיטה עובדת, מאשר את היתרונות של שיטה לא עובדת.
0: Uh, כתבת מאמר uh, בסוף שבוע האחרון במקור ראשון uh, ששופך מים צוננים בדרכך האופטימית המלבבת כרגיל <laughs> על אלה שחושבים שהימין uh, עומד לחזור לשלטון אחרי שקואליציית uh, הטלאים המופרכת המ הזאת תתפרק. למה? למה, למה, למה הימין לא יכול לחזור לשלטון על עדך בקרוב?
1: לא, <laughs> <laughs> אני לא אומר שלא יכול, אני אומר שזה הרבה יותר קשה ממה שאנשים חושבים. התפיסה של אנשים שהימין מנצח באופן טבעי בבחירות ו... ואז הוא מקים ממשלה ומה שקרה זה שהגענו לאיזה תיקו בגלל עניינים של נתניהו והצליחו לדכא הצבעה וכולי ובנט וסער לקחו קולות מהימין והעבירו שמאלה ולכן בעצם בסיבוב הבא הימין יחזור לנצח והאמת שזה זה, זה מה שקרה אבל זה קרה רק בגלל ששמרו באופן, גם השמאל שמר, שמר באופן אדוק על זה שממשלה בישראל צריכה להיות ממשלה ציונית. יכול להיות שמאל קיצוני, אבל זה עדיין שמאל שהוא במידה לפחות מסוימת רואה את עצמו כציוני, ולא נשענים על קולות של אנטי-ציונים, שזה דרך המפלגות הערביות. ומה שקרה בבחירות האלה, שהמוסכמה הזאת נשברה, היא נשברה, גם עוד, עוד מוסכמה שנשברה זה שלא עוברים מימין לליכוד שמאלה, כן? אתה לא יכול את עצמך את... Uh, אני יודע את uh, יעקב נאמן ואת uh, אריה אלדד יושבים uh, עם ארץ. זורקים את הליכוד uh, החוצה לאופוזיציה ויושבים עם ארץ. פעם הימין שמימין לליכוד לא עבר שמאלה. אז עכשיו יש לך כמה מנדטים ספורים שאני חושב, ימשיכו, כן סער ובן ימשיכו לקבל את השניים שלושה מנדטים שמסורתית היו שייכים לימין. והם יכולים להקים ממשלה עם הערבים. כולל אנטי ציונים, דרך אגב גם בממשלה הזאת בהחלט יש תרחיש תרחי שהמשותפת נכנסת, נכנסת לקואליציה, זה לא תרחיש מופרך, הרי הסיבה שהם בחוץ היא סתם, מבחינה פוליטית זה היה נוח, אבל אם הם יצטרכו את המשותפת לפית, זה לא יעצור אותו מלהוסיף אותם. אז עכשיו אני מסכם, אם אני מסתכל על תוצאות הבחירות אחורה ואני אומר, מותר למנדטים של הימין לעבור שמאלה כמו שבנט עשה, ואו מותר לשבת עם המפלגות הערביות, כמעט בכל, בכל העשור האחרון, לא היינו מצליחים להקים ממשלה והשמאל היה מצליח להקים ממשלה, המוסכמה בעיקר בגלל המוסכמה הציונית, ברגע שאפשר לשבת עם מפלגות אנטי ציוניות, השמאל היה יכול להקים ממשלות גם בבחירות שניצחנו בעבר, פשוט זה ציבורית היה לא מקובל ועכשיו זה אולי החטא הכי גדול של בנט, בנט, כשאני ש... אומר את זה גם נתניהו דיבר עם עבאס וכולי אבל בסדר, לפחות בליכוד מכחישים שזה היה לשבת באותה ממשלה, כן, אז אני לא יודע מה היה קורה, אבל בכל מקרה, בפועל, באופן מעשי, הממשלה שקמה עם עבאס, ובתמיכה מאחורי הקלעים, שאולי גם תהפוך להיות לפני הקלעים של המשותפת, גורמת לזה שלשמאל יש יותר מ-61. ובמצב הזה, הימין יצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה, בשביל להעלות דרמטית את אחוזי ההצבעה שלו, אחרת הוא יפסיד פעם. באחוזי ההצבעה שהיו, אנחנו נמשיך להפסיד. ואני מצטער, אבל אלה העובדות.
0: ושזה מאוד מדכא, כי, כי אתה יודע, אני, שנינו בפוזיציה הפוליטית שבה אנחנו אה, נמצאים, אה, רואים את הזעם והתסכול של אנשים שמרגישים שבעצם אה, גנבו להם את ה... את ההצבעה בבחירות, ואז אתה אומר, מגיעים לבחירות והם לא באמת יוצאים, ואתה מסתכל על אחוזי ההצבעה, ובמוזי הליכוד אחוזי ההצבעה יותר נמוכים. איך אתה מבין את הסיבה לזה?
1: תראה, זה קודם כל חד משמעית, השמאל מביא יותר מצביעים לקלפי. יש לזה הרבה השערות, הרבה אנשים מנסים למצוא הסבר לתופעה הזאת, אין לי, אני לא, אני לא מתיימר, אני חושב שזה עניין מאוד מורכב, הוא קשור לזה שהיינו עשור בשלטון, כן, הליכוד היה עשור בשלטון, אז אנשים מתרגלים, הוא קשור לזה שאין משבר גדול, בזמן שהשמאל מבחינתו, כשהימין בשלטון זה משבר, אז הוא יוצא לקלפי, ב... יש לו מוביליזטור חזק מאוד, שזה להפיל את ביבי, להפיל את הימין וכולי, לחזור לשלטון. אבל את זה עכשיו כבר יש לנו גם. כן, נראה. ודבר שלישי זה שחלק מהאוכלוסיות שהן uh, לא מזוהות, uh, בדיפולט היו מצביעות ימין, אבל זה לא, לא כזה אכפת להן, זאת אומרת, זה לא, אנחנו ציבור פחות, uh, יש מרכז מרכז ימין, חלקים בחברה הישראלית שזה לא כל כך מעניין אותה, עכשיו זה, זה לגיטימי, כן, אנחנו יחסית מדינה עם אחוז הצבעה לא רע, בין 65-70 אחוז, אנחנו, אחוזי הצבעה פה סבירים. אנחנו סובלים מזה שרוב הלא מצביעים כנראה הם מזדהים יותר עם הימין מאשר השמאל ובעניין הזה אין לזה איזה, איזה הסבר ברור זה פשוט אה, חלק מהאנשים לא מצביעים מה תעשה? צריך למצוא את הדרך למשוך אותם בשערות ולהוציא אותם החוצה.
0: בניתוח שלך את הסיכויים של הימין אתה ממקם את לשון המאזניים על כמה זה שניים שלושה מנדטים שייכים לציונות הדתית-סוציולוגית וממשיכים לתמוך inexplicable בנפתלי בנט. הם, קודם כל, איך אתה מסביר את התמיכה הזאת?
1: אין, תראה, אני גר במעוז של ימינה, אני בארץ, בכפר אדומים, ואמרתי כמה פעמים, אם הכפר אדומים היה מייצג נת ישראל, אז בנט היה ראש ממשלה מזמן. זאת המפלגה הכי גדולה, גם כשהם לא עברו את אחוז החסימה, הם היו המפלגה הכי גדולה בכפר אדומים.
0: הוא היה ראש ממשלה ביושר, אתה אם זה היה, כן, זה לא
1: שיתור. ב... <laughs> <laughs> אז, אז, אז הסביבה הכי טבעית שלי זה אנשים שהצביעו ביניהם, חלק מאוכזבים וחלק הם נטוריקה, זה כן, לא קרה שום דבר נורא, והכל מגינים על, על הצעד שהם עשו, אז יש גם התפכחות אבל גם איזושהי התמדה, ואני, רוב האנשים לא אבל, כל, כל לא,
0: כך מתעניינים, לא, אתה מבין? זה, זה לא דבר קטן, כי הציונות הדתית, ב, אתה, אתה מדבר על כפר אדומים, אז בוא נישאר איתך, זה בכל זאת אנשים שגרים ביהודה ושומרון, ששייכים לציבור, המתנחלים, שאתה יודע, אני פוגש סטודנטים כאלה, שהם אומרים, כשאני מלמד על לאומיות יהודית ועל ציונות, אז תמיד יש סטודנטים מהציונות הדתית ש... טוענים שהלאומיות שלנו החילונים היא בעצם שטחית וחלשה כי היא לא מעוגנת בשום דבר לעומת הלאומיות של הציונות הדתית שמעוגנת בציווי האלוהי ולכן נטועה בקרקע יציבה ו, 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 ולכן היא אחוזה במוחלט ולכן אפשר לסמוך עליה והנה והנה.
1: קודם כל כשאני מלמד על ציונות ולאומיות אני אומר בצערי הגדול, אם זה באופן היסטורי, אז הציונות לא נובעת מהיהדות, היא נובעת ממהפכה מסוימת, אולי זה מהפכה או קריאת תיגר על היהדות. רוב מוחלט של היהדות האורתודוקסית דחה את הציונות כשהיא הגיחה לא, לאוויר העולם גם באמצע המאה ה-19 עם אלקלעי וקלישר ועס, וגם במופע אחרי זה, עם פינסקר והרצל וכולי, הרוב האורתודוקסי דחה את הציונות בנימוקים, לא, לא פעם ולא פעמיים, נימוקים דתיים ואמוניים. ולכן כל התפיסה הזאת, כאילו הציונות היא המשך טבעי של העדות, זה, היא לא נכונה, בגלל שבמהלך הגלות דברים השתנו. והתפיסה של... יותר מעלות אשכנז
0: מוועדות המזרח.
1: כן, כן, ברור, אבל זה בגלל ש... מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה, כל הסיפור הזה הוא ויכוח הרי פוליטי והוא יכול להיות רק באירופה, כי במדינות הלא אירופאיות לא הייתה, לא היה אביב עמים ולא היו תנועות לאומיות ולא הייתה דמוקרטיזציה, כל הדברים האלה שהם הבסיס של הדיון, הציונות, דרך אגב, הרי הציונות בליג הראשון שלה, שהיא באמת אז, באביב העמים, אם קל יישאר אלקל אי ועס, היא כמעט היא מהר מאוד דועכת, ואז כשהיא חוזרת בשנות ה-80, זה בלג אחרי אירופה, כן, את זה אומר בן ציון נתניהו, ההיסטוריון. זאת אומרת, הם פספסו בשלושים שנה את המומנט, יש סיכוי טוב שאם הציונות הייתה תופסת באמצע המאה ה-19, שהיה היה, היה לה מעמד הרבה יותר גדול בקרב האומות, הם פשוט הגיעו כבר כשחזר האימפריאליזם, כשהתנועות הלאומיות התחילו להיחלש וחזר האימפריאליזם, אז היהודים התעוררו. בסדר, אנחנו עם מיוחד. אנחנו מפגרים
0: בשלושים עד חמישים שנה עוד, עוד מההשכלה, זאת אומרת זה אחורה, גם, גם ההשכלה מפגרת אחרי הנאורות הכללית בלג כזה.
1: דרך אגב, זה גם דבר נחמד, אנחנו גולשים פה, אבל זה... מה, מה יותר כיף מאשר לדבר על הדברים האלה, הרי חלק מההתנגדות של האורתודוקסיה לציונות, זה בגלל שהציונות של שנות ה-80, הגיע בדיוק כשהעולם האורתודוקסי הרים את כל מנגנוני ההגנה שלו נגד ההשכלה וברגע שבאה הציונות אז הם, כל המנגנוני אנטי השכלה האלה הוסבו על הציונות בתור תנועת השכלה יהודית ובום כן כבר הכל היה מוכן כל כתבי העת וכל הרבנים וכל הפסיקות וכל ההתנגדויות כבר הכל היה כתוב נגד ההשכלה הכללית והכל אמר הנה הציונים הם זו תנועה חילונית זו תנועה שרוצה להסב את כל הסמלים הדתיים לסמלים לאומיים חילוניים וזאת ההשכלה בתחפושת, זה הדבר הכי מסוכן, כן, יש... ציונות... לא מופרך, זה
0: לא מופרך, לא לא הציונות, להם... <coughs> הציונות י, יצאה מתוך, מתוך הענף הזה, וחלקה היה חילוני באופן מיליטנטי, וכעדור, אנחנו התקשו...
1: שוב... הרצל התמודד עם הבעיה הזאת, כן, עם הפלג הדמוקרטי של התנועה הציונית, הרדיקלי, התמודד כל הזמן, למעשה, וגם משעשע. LET'S הציונות הדתית במידה רבה זה מפעל של הרצל כדי שתהיה לו תנועת נגד דתית בתוך הקונגרס הציוני מול הרדיקלים האתאיסטים המתחלנים כן אז וזהו הלך לריינס וכולי וביקש וככה קמה הציונות הדתית כדי לעזור להרצל בתוך הקונגרס מול הרדיקלים אבל הנה הציונות הדתית היא לא המשך טבעי של שום דבר וגם ריינס הוא לא היה כזה ציוני כן המפעל חיים שלו היה באירופה בכלל אבות הציונות הדתית הם לא היו ציונים נלהבים, הם היו 아, ציונים 아, מסכימים.
0: אז, אז אני אתן לך זווית אחרת על זה שהיא ספקולטיבית, אני לא בטוח לגמרי בדבריי בהקשר הזה, אבל אני משתמש ב, באמירה היפה של אדלי סטיבנסון על ליברלים. A liberal is a with, legs, with planted in the air. <laughs> uh, ליברל הוא אדם ששתי רגליו נטועות בחוזקה באוויר. אז הלאומיות של הציונות הדתית היא במובן אחד נטועה באדמה, כי נדל"ן היא נהייתה, היא נהייתה רק מצוות יישוב הארץ, במובן אחר היא נטועה באוויר במובן זה שהיא כל כך מופשטת שהיא א-פוליטית, אני מאוד אה, אהבתי את המאמר של פרופסור אבי ברלי אצלכם במידה, תרשה לי להגיד לך אצלכם, בשביל את המידה, שאל האם זה סופה של הציונות הדתית, והתזה שלו אמרה שם בצורה הרבה יותר מוצלחת מה שאני אמרתי עכשיו, היא אמרה, החשיבה שלהם היא מיתולוגית, הם באמת, הם, הם, כל, כל אירוע ב, במציאות, הם הולכים ל... Uh, עולם הסמלים והמיתוסים של הזה, והם אומרים, אה, ah, זה דינה בשכם, אה, ah, זה שורפי הסמים במרד הגדול, זה יהושע בינון, <laughs> זה המרגלים, ואז הם מביאים את זה ומגיעים לאיזה מסקנה, ואז, ואז הוא אומר, אותם אנשים מגיעים למסקנות קיצוניות של אלימות משיחית, ואחר כך הם תומכים, בא... אותם אנשים תומכים בבנט, כי, כי קודם היה להם משל כזה, ועכשיו יש משל אחר, ואתה אומר, איפה הציונות... החילונית רגליה נשארו נטועות בעולם הריאלי הפוליטי ולכן היא, היא לאומיות פוליטית ואילו הלאומיות המבקשת לנטוע את רגליה באוויר במשיחיות היא, היא, היא אחר כך מובילה אנשים לדברים, תראה דברים, אני הסתכלתי בתדהמה על זה שאנשים כמו המתנחלים, כמו דניאלה וייס, כמו חלק, לא, לא, לאו דווקא, אני לא, לא כולם אני, עכשיו ישמחו שאני מזכיר את שמם, מסתכלים על תוכנית טראמפ, מה זה תוכנית טראמפ? זה תוכנית לסיפוח להחלת הריבונות, מתקנת אותי טליה איינהורן, אה, החלת הריבונות הישראלית בבקעת הירדן, תחת השם תוכנית שלום, זה פשוט דבר נהדר. <laughs> היה, היה, זה, זה, זה כל מה שהיינו יכולים לבקש, לא, הם לא מסכימים, למה? כי כתוב שהמדינה פלסטינית. אז עכשיו אנחנו נפוצצו את זה. אנחנו היינו, אם, אם הייתה תמיכה נחרצת של המתנחלים בנתניהו ברגע הקריטי הזה, יש מצב שהוא היה אה, עושה את המעשה הזה, ועכשיו היינו במצב אחר לגמרי, כי קיבלנו אבל לא, הם, 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 הכל גם מופשט וגם צריך להיות טהור, אז אי אפשר שרבב ידבק בנו, אז אנחנו מפספסים את כל ההזדמנויות.
1: שמע, יש לי הרבה מה להגיב, הרבה יותר מדי ממה שנשאר לנו לשיחה, אבל תראה את האבסורד, שחלק מהאנשים שהתנגדו לתוכנית טראמפ בשם אה, איזה תפיסה ארץ ישראלית אנטי מדינה פלסטינית נשגבת, תומכים להגיד לנו את סטלי בנט, והאחים המוסלמים. כן, עם עבאס, והם הוראות בשלוות נפש ממחלקת המדינה פה.
0: ממחלקת המדינה ומועצת השורא, ה... כן,
1: כן, אבל אני חוזר לציונות הדתית, תראה, אני לא חושב, לדעתי, מה ששקד ובנט בונים עליו בציונות הדתית, <עדישים> <חל> זה דווקא האנשים האדישים, זה אנשים שלא מעניין אותם האידאות, זה אנשים שמעניין אותם המוסדות, אנשים שחיים את הסוציולוגיה של המגזר, והם אומרים הנה אנחנו נעביר לכם כספים, אנחנו נתמוך בישיבות, אנחנו נדאג לחינוך, אנחנו נעשה את מה שהמפד"ל <suicide> תמיד אמרה שהם עשו, מה אכפת לכם, מה חושבים מיכאלי, אתם תקבלו את השירות הכי טוב שאתם יכולים לקבל בתור המוסדות המגזריים, והשאלה זה עד כמה זה יעבוד להם, אני חושב שזה לא יעבוד להם יותר מדי, הבעיה שלי עם המספרים זה שמספיק שזה עובד על שניים שלושה מנדטים, זה די, ואם מותר לשבת עם מפלגות אנטי ציוניות, אז זה יוצר בעיה פוליטית מאוד מאוד חזקה לנו. אני חוזר ללאומיות, כי באמת זה ויכוח, האם הלאומיות היהודית מבוססת על אמונה דתית, או האם הלאומיות היהודית הציונית, הישראלית אני מדבר, מבוססת על איזושהי... השתייכות טבעית, כן, כמו שאתה יכול לעשות, כשיש לך, הרי כל הסיפור הוא שבגלות היית צריך לייצר זהות לאומית בתנאים מלאכותיים, בלי טריטוריה. כי כשיש טריטוריה, התפיסה הלאומית צומחת באופן טבעי, כי זאת חלק מהקהילת ייחוס שלך. אתה לומד מהקהילה הזאת את השפה שלך, ואת המנהגים שלך, ואת האמונות שלך, והנורמות שלך, והמוסדות וה... הפוליטיים שלך, הכל אתה מקבל, אתה יודע, בסוציאליזציה. זה לא באופן מלאכותי, זה באופן הכי טבעי. כשאני מדבר עם האמריקאים, אני אומר, אף אחד לא, לא צריך להסביר לכם למה צריך לחגוג את ת'נקס uh, ולמה אנחנו אוהבים הוט uh, והולכים לבייסבול. זה עברתם סוציאליזציה שעשתה העבודה הזאת. אז בישראל, אז אני, הטענה שלי, טענה ישנה כבר, כמובן גם כתבתי עליה, שהסוציאליזציה היא הכוח הכי חזק בהיסטוריה. והוא יותר חזק מכל אמונה דתית, למעשה גם האמונה הדתית נשענת על תליכי סוציאליזציה והניצחון של הציונות זה ההבנה, זה ש... בדיוק ההבנה הזאת, שבגלל שאנחנו נהיים ציוניים, לאומיים, ישראלים, באופן טבעי, מעצם זה שאנחנו חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, עם עם ישראל, זה כוח הרבה הרבה יותר חזק מאשר כל התהליך שעובר דרך האמונה הדתית וההלכה והמצוות בהיסטוריה, במיוחד בתקופה ליברלית כמו עכשיו, כשעולם הפיתויים החוץ דתי הוא כל כך חזק, ואתה רואה יהדות ארצות הברית למשל קורסת, אין לה, זה, זה לא עובד, אין, באמת זה לא עובד. אני כאן הרבה יהודים, תשמע, נורא חשוב להם להיות יהודים. הילדים שלי הולכים לקלאבס של יהודים, פוגשים יהודים אמריקאים, זה, אבל אתה רואה, הם מרגישים, הם, יש להם פחד, הם חיים בפחד שזה נעלם, הם צריכים להשקיע בזה כל הזמן, כי הם כל הזמן מפחדים. בישראל אין, אין, אין פחד, אנחנו, ב, <אח> מה יותר טבעי לנו, זה הדבר הכי טוב בעולם, ולכן התפיסה הזאת היא הרבה 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 יותר חזקה. יהיו כמו שאני יודע, אהבה יותר חזקה מהתכתבות. <laughs> זה, אין, אין, מה, אין, אין מה לעשות, זה, הציונות בעניין הזה לדעתי ניצחה בוויכוח בקלות, ו, ומה שיפה שיש לנו קהילה אורתודוקסית ענקית שהיגרה לארצות הברית, יהודית, שהיגרה לארצות הברית והמשיכה לנסות לתחזק את הזהות היהודית, את הלאומיות היהודית במאה ה-20 בלי מדינה, בלי טריטוריה, וקהילה מקבילה שהגיעה לישראל ואתה משווה בין הקהילות ועכשיו תספר לי שהישראלים לא שומרים על הזהות היהודית שלהם יותר מהאמריקאים. אין בכלל, הוויכוח אמפירית הוכרע, זה לא, יש לנו מין ניסוי טבעי כזה, הוא הוכרע באופן, בנוקאאוט.
0: אבל בכל זאת קוראים, קוראים, ובזה נסיים אני פשוט לא מתאפק מלנסות לדוג איזה הערה גם כי אפשר להגיד שבישראל בכל זאת קורה משהו דומה. והמשהו דומה על זה, זה תסתכל על הסחף לכיוון מדינת כל אזרחיה, תסתכל על מה שנהפך יוצא מהפה כמובנים מאליהם. לשמאל שמצוי במשבר רעיוני, זאת אומרת, הדברים שיוצאים לו מהפה, המובנים מאליהם שלו, הוא בעצמו לא יודע לתת עליהם דין וחשבון, אבל מובן לא מאליו שהוא בעד הפליטים שהם המסתננים, ש, שזהות יהודית היא דבר, תסתכל, זה, זה הרוגל אלפריזם, נכון? כל דבר שהוא <laughs> קולקטיבי הוא פשיזם. אז האנשים האלה נשארים רק עם הגדרה אינדיבידואלית של הזהות שלהם, ואז זה מתמסמס למדינת כל אזרחיה, ובעיני עצמם הם עוברים משהו דומה לעיריות ארה״ב, לא?
1: חד משמעית, אבל זה מיעוט קטן, אולי אפשר לאפיין את זה ככה, החבר'ה האלה, האלפריזם, מבחינתם בישראל הם בגלות, וזה ההבדל, הם לא שייכים באמת. זה היה, היעדים בישראל הם בגנות, נכון? אתה יודע, אחד
0: זה... הדברים שתיקנו אותי, וזה, ואני חושב שזה נכון, אליזביט רימיני בין השאר, אשת המסתורין, אתה כן, מכיר, כן, היא, כן. היא כתבה ספר עכשיו, ספרון שאפשר לקרוש באמזון דרך אגב, <אז> ואני ממליץ לעשות זאת, שמתעד הונאת בנט שקד, ובעצם אומרת, בנט ושקד זה חלק מהפוטש נגד נתניהו, עוד מההתחלה, חוק ישראל היום, כל הדברים שהם... קמבנו והיו שותפים בהם מאחורי הקלעים כולל תפקיד של איילת שקד במשרד המשפטים וכדומה אז אליזבת אמרה לי הניידים הם רובם ניידים מדומים, הם נדמה להם שהם ניידים. אתה יודע, רוגל אלפר נדמה לו שהוא לא ישראלי, אבל רוגל אלפר לא יעבור עכשיו לניו יורק וייתנו לו טור בניו יורק טיימס לכתוב את אותו דבר, נכון? הוא כאילו, הוא תלוי לגמרי בזה שהוא נטוע בתוך הקשר ישראלי. ואז אמרו לי אחרים, הקבוצה הקטנה מאוד של הניידים באמת, זו אליטה מאוד מאוד עשירה, שבאמת יכולה, אתה יודע, לבנות לעצמה, בית וגן ב, ב, בכל פינה בגלובוס, אבל זה מיעוט, הניידים המדומים הם מיעוט אף הם, מיעוט הרבה יותר גדול אבל בכל זאת מיעוט, ואף על פי כן אתה מסתכל על הסחף, אז אתה רואה שהמצביעים של יאיר לפיד, שזה כבר אנחנו מתקרבים למרכז, הם כבר כמעט כאלה, זאת אומרת באופן עקרוני בעיני עצמם הם ציונים, אבל, אבל אתה יודע, הם, 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 הם בקלות תקנו את זה ש... רגע, אבל uh, לא לעשות קואליציה עם המפלגות הערביות, זה גזעני, לא? זה, זה מה שהוא אמר, <�ע, <ע> זה בקלות יצא לו מהפה, ובקלות אתה רואה את זה בכל הטוויטראטים והמצביעים שלו, וגם הגזענות שלהם והשנאה לאמסלמים ולחרדים וכל הדבר הזה, מתרגם אצלם, ל... כי מה זה השנאה לאמסלמים? ולחרדים. וה... השנאה למזרחים היא שנאה ללאומיות, היא לא איזה ויכוח שיש לי כל הזמן עם אבישי בן חיים, ששונאים לא את המזרחיות שלהם, שונאים את הלאומיות שלהם, שונאים את המנגל ביום העצמאות, לא את המימונה וה... 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 והמפרום, <laughs> לא את זה שונאים. שונאים אותם על הלאומיות, אז שונאים את הלאומיות היהודית ושונאים את הדת היהודית. אז מה, מ, מתוך המשולש הזה, איפה נשארים, ה, אתה יודע, המצביעים של מרב מיכאלי ויאיר לפיד, שלא לדבר על זנדברג, זה, זה מצביעים, שבעצם מגדירים את זה אותם כניגוד לדברים שהם ואני, הקולקטיב היהודי.
1: אני מסכים על חלק מהמצביעים של מרב מיכאלי, אני לא חושב שזה הסיפור של המצביעים של יאיר לפיד, ו, ופה יש הרבה בלבול, זה דברים שאפשר לתקן אותם כי הם... הם... הם לא בעיות בערכים, הם בעיות בשיקול דעת. זאת אומרת, ברגע שאתה מסביר לאנשים, אין שום דבר גזעני בלא לשבת עם מפלגות אנטי-ציוניות, גם מפלגה אנטי-ציונית יהודית לא ראויה להיות בממשלה במדינת ישראל, ואם תהיה מדינה, מפלגה ערבית-ציונית, ויש ערבים ציוניים, בשמחה נשב איתם, אין פה שום שאלה של דת או גזע או מין, זה בכלל לא קשור, זה עניין אידיאולוגי וערכי נטו. הם מייד מבינים, הם מייד מתיישרים, רוב האנשים הרי לא מתעמקים ברמה הזאת שהם מצביעים, הם מצביעים, אתה יודע, יש מחקר כזה פסיכולוגי שאומר שאנשים תוך חצי שנייה יודעים למי הם יצביעו רק על סמך תמונה, זאת אומרת, לפי התגובה לתמונה של שני מועמדים, אתה יכול לנבט תוצאות של בחירות יותר טוב מהרבה מאוד סקרים מלומדים, אז, אז אני אומר, בסך הכל, אני חושב שגם רוב המצביעים של יאיר לפיד הם ציונים, ועכשיו אני רוצה לסיים בלחזור לשירת התקווה, תראה, אנחנו, הימין היה בשלטון, ומדינת ישראל, כמו, אתה, אתה יודע, יש הרבה דברים שהיה אפשר לעשות יותר טוב, והרבה, וכמה דברים שהוזנחו, בסך הכל היה לנו עשור מאוד מאוד טוב, ומאוד ציוני, עם הרבה הישגים, בגלל שבימין הבינו שהפוליטיקה, בשיטת משטר שלנו, היא משחק קואליציוני, והחרדים עלו על העגלה הזאת, והליכוד עלה על העגלה הזאת, וחלק מהציונות הדתית עלה על העגלה הזאת, ובנט, מההתחלה כל הזמן טלטל את ההגלה, זה ככה וכשהוא היה מטלטל והיו אומרים לו לא תפסיק אז הוא אמר אתם יורים עליי בנגמ"ש אתם יורים עליי בנגמ"ש, בגלל זה אני, מאז 2013 אני אומר בנט מתנהל בצורה לא, לא אחראית, לא, בפוליטיקה הלאומית שלנו, הוא מתנהל בצורה שפוגעת ביכולת שלנו להגיע לשלטון, זה היה מאוד ברור שזאת האסטרטגיה שלו, לטלטל את גוש הימין, בסוף רוב הציונות הדתית כמו החרדים, יש הרבה דברים שאני לא מסכים, לא עם הציונות הדתית, לאגף החרד"לי שלה, ולא האגף הלייטי שלה, ובטח יש הרבה דברים שאני לא מסכים עם החרדים, ויש גם הרבה דברים של מטביעי שאני לא מסכים איתם. זה לא מעניין. האם אנחנו, אנחנו מסכימים על 60 אחוז? זה הרבה. זה מספיק בשביל קואליציה. ומה שבנט הצליח לעשות, הוא הלך לשיטה של השמאל, הוא הלך לעשרה אחוז הבדל. ודחף אותם, דחף אותם, דחף אותם, עד שיש אנשים שהם נראו להם כמו חזות הכל, כמו חאן אל-אחמר ודברים כאלה. העשרה כן. אחוז האלה, ואותם אלה שמצביעים לו, ממשיכים לקבל מהם את כל התקציבים וכל זה, השניים-שלושה האלה, הם, הם, הם האנשים שצריכים להתפקח. זה אלה שצורכים
0: שנתניהו הוא לא באמת ימין, ויושבים עם האחים המוסלמים.
1: בדיוק, אז בסוף, הימין צריך להבין, במשחק קואליציוני, זה משחק של פשרות. עם אנשים שלא מסכימים איתך על הרבה מאוד דברים. ברגע, עכשיו, כולם שיחקו את המשחק הזה חוץ מבנט, ואני חושב שהימין עכשיו צריך להבין שאנשים שלא משחקים את המשחק הזה, הם תמיד עושים את זה מתוך בזילה לקואליציה אחרת. זה האינדיקטור הכי חזק. החרדים אף פעם לא איימו שהם ישבו עם יאיר לפיד. גם כשהיו משברים קואליציוניים, והייתי ב... הייתי בתפקיד כשהיו משברים קואליציוניים רציניים עם החרדים על שבת, הרכבת בשבת וכולי, הם אף פעם לא, לא הייתה שאלה שהם ילכו לשבת בקואליציה אחרת, הם היו בגוש והם ביקשו שבתוך הגוש יתחשבו בהם. והמשחק הזה, רוב הציונות הדתית שם, צריכה למתן את עצמה, להתחיל לחזור לפרופורציות ואני מקווה שה... שישים, תשעים אלף מהחבר'ה שם שעדיין שוכלים להטביע לבנט, יבינו שהקיבוץ מדינת ישראל היום? רע מאוד מאוד. אתה צריך להפוך אותו כמה שיותר מהר.
0: רן, דיקטת אותי פחות ממה שחשבתי, זה מה שאני יכול להגיד, וזה גם תמיד תענוג לשוחח. אז אני... אני בכל זאת אקווה שאתה טועה בקשר ליציבותה של, ה, של הממשלה הזאת, <אז> אבל, אני, אבל אני, אני, אני אוסיף רק לסיום הערה שתחושתי שהמערכת היא במשבר כל כך עמוק, שפתרון ממשי יהיה רק אחרי זעזוע מאוד גדול, או זעזוע פנימי, משבר פנימי מאוד גדול, או חלילה זעזוע שיבוא מבחוץ, אני לא חושב שבשינויים שבשינוי, קטנים שאפשר יהיה בתוך הגושים גם מהימין ינצח. יש פה, יש פה בעיה מהותית שהמערכת הזאת לא מצליחה לייצג את uh, רצון הציבור. אבל גם, גם באמריקה אנחנו עדים עכשיו לתופעות כאלה, והנה אני לא אפתח לנו סעיף חדש אחרי שהסתיימה uh, שיחתנו. <laughs> אז אני מאחל לך, uh, uh, תהנה בשבת אונחה, כשתחזור אנחנו מקווים שהרפסודה עדיין תצוף. תודה. תצופי, תצופי. <תודה>, תודה רבה רבי. <תודה> <גדי>. <תודה>